0: 晚上好呀，欢迎收听过儿睡前故事，我是过儿。前两天呢，看微信有一个小可爱发消息给我，说：“过儿姐姐，我马上就要高考了，想听你读《云边有个小卖部》，可以吗？”好的，安排。之前呢，也看到有很多朋友在评论区里说想要听这本书，那么我们就安排一下。希望你们会喜欢，也祝所有将要高考的小可爱们考上自己喜欢的学校，考出最理想的成绩。在这最后两天里呢，吃好睡好，准备好，不要给自己太大压力，加油呀！那么接下来就开始我们今天的分享喽。今天呢，我们节选的是这本书的第二章《为打劫。从依依小卖部出发，经过理发店、澡堂、小白楼，在左拐，河沿石板路走一段电影院旁边就是罗老师租的房子。当初罗老师抵达小镇，学校安排他住教工宿舍。此人比较时髦，说要建造自己的乌托邦，没过几天，选住原先油漆店的铺子，搞咖啡厅失败。搞酒吧失败，他锲而不舍，导致赔个精光，房子租约没到期，索性住在那儿，把吧台当成床头柜。罗老师痛定思痛，回到常规思路，最后搞个补习班，总算苟活了一门副业。无论罗老师如何看待他，童年的刘十三还是想亲近他的。CD 机、名牌运动鞋。让罗老师与众不同。刘十三为了提前适应城市气息，也参加了这次的补习班。暑假第一天下午，补习的孩子们按时报道，可惜老师不见了。教室里电风扇开着，吱吱嘎嘎，随随便便吹动热风，孩子们的皮肤在初夏气息中沁出薄汗。刘十三和牛大田面面相觑，一个无法学习。一个无法玩耍，百无聊赖。罗老师失踪了，我们要不要报告王英英？报告我外婆干什么？人失踪了就要报警，报警没有找你外婆快。镇上不管出啥事儿，第一个来的总是你外婆。我外婆的责任心太重了，大家怎么不选他做镇长？做镇长能挣好多钱。两人交头接耳，不时偷看窗外。怕万一罗素娟突然出现，罗素娟的教学水平不好评价，体罚水平应该能拿金牌的。两人偷看到不知道第几次，偷看到牛大田都睡着了，罗老师总算经过了窗前。刘十三心想，回来就回来，为何走得如此荡漾？前天从英英小卖部拿了把雀灵，替他带到学校，他还没结账。这次下课一定不能忘记，好让他感受迟到的残酷。罗老师恬不知耻，进门就给自己鼓掌。同学们，让我们热烈欢迎新同学的到来。刘十三循声望去，门口的阳光被柳条切碎，金线勾出小女孩的身影。罗老师的掌声并不停歇。我外甥女儿，重点小学三好学生，吓死你们！小女孩走近，笑盈盈望着一群土鳖同学，她的笑很清爽，声音也好听。大家好，我叫程霜，像冰过的西瓜，咔嚓碎了，脆凉脆凉，自在家耳边淌过。刘十三稚嫩的心揪了揪，人生第一次感到慌张，赶紧踢踢牛大田。小胖子擦擦口水醒来，模模糊糊看到台上女生。腾的站起来，赵赵雅芝。他越来越激动，不停推搡刘十三：“你快看，他像不像赵雅芝？像不像陈怀秀？”刘十三赶紧小声劝慰：“像的像的，你不要激动。你怎么哭了？”牛大田泪花四溅：“你说我还念什么书？娶了她，我就是乾隆。”程霜笑嘻嘻的说：“谢谢同学们的热情。”我来自上海，是罗老师的外甥女，很高兴和大家一起度过这个暑假。全场只有牛大田站着，他莫名其妙开始自我介绍：“我，我叫牛大田，耕田的牛，耕田的田。”说着说着，哭到撕心裂肺。我也不想名字这么傻，还不是我爹没文化。刘十三束手无策，牛大田情绪的复杂已经超出了他的见识。罗老师踢开小胖子，说：“成双你就坐那儿吧。”刘十三就这样看着小女孩，像梦境一般，马尾辫，眉清目秀，向他走过来。毫无疑问，刘十三认为这场面会铭记一生。2003年夏天，他们都是四年级，童年就像童话，这是他们在童话里第一次相遇。窗外蝉儿鸣叫，屋内扇叶转动，课文朗读声随风去向山林。成双爱吃啥？家里几口人？看什么动画片？玩不玩塑料小兵？这些刘十三和牛大田都想知道。他们以为自己是野比康夫，而成双是上天派来的温柔静香。没想到成双的角色。原来是胖虎打劫，成霜站在石桥上，桥下流水淙淙。小女孩扛着一根扫把，再次重生。喂，打劫！石桥基本是大家必经之路，补习的同学们被一网打尽，胆小的蹲着抱头。牛大田环顾一圈，鼓起勇气指着小女孩说：“你不能这样，你这样是错误的。”小女孩用扫帚戳,戳他的胸口，那你想怎么样？牛大田被戳得连连后退，奋力组织语言。你这样犯法，做人需要一定的礼仪，心地善良才会得到我们的尊敬。小女孩继续戳他，我就犯法了，你打算怎么样？牛大田张大嘴巴憋了半天，说：“我打算原谅你。”说完，就抱着头蹲下来，和其他小伙伴一起屈服了。刚走到桥上的刘十三来不及逃跑，结结巴巴：“成，成双，你干什么？”成双男扫帚画了半圈，你看不出来吗？我在打劫。刘十三更结巴了：“为，为，为什么？”为什么一个外地人在山里这么嚣张？为什么本镇小孩都这么配合？刘十三悲愤的俯视桥面，铺满水枪、弹珠、《水浒传》卡片，全是成双缴获的战利品。刘十三再看成双，已经没有半分美貌，满脸写着“侵略”这三个字。成霜说：“你也别难过，我比你更不好受。”小姨拿走了我所有的零花钱，我只好犯罪了。刘十三含着眼泪：“你们城里人都这样吗？”程霜叹口气：“也不全是，我比较厉害一点。你的问题我回答了，给钱。”刘十三抽抽搭搭掏书包：“多少？”成双五块。”刘十三数了数，掏出五块红薯干。小心的放在成双手掌上，刘十三，你慢点吃，我外婆做的可好吃了。成双怒不可遏，往嘴里塞了一块红薯干，发现咬不动，不死心，攥着拳头用力嚼，马尾辫跟着晃，说话含糊不清。我要的是钱，不是红薯干！可恶，完全嚼不动！成双勃然大怒，同学们瑟瑟发抖。刘十三赶紧劝慰：“要不你先放他们走，我明天给你弄点钱。”程霜说：“真的吗？”刘十三想了想，拿出小本子，端端正正写下一行字：“明天给程 shu 钱。”刘十三说：“这个本子上记下来的事情，我都会做到。”程霜狐疑的翻看，边看边啧啧有声。刘十三紧闭双眼。感觉成双在肆虐他内心的花园，最后成双还是信了，眉开眼笑说：“那我明天还在这里等你。”刘十三还小，他不知道反派的信任多么难得。第二天下课，他果断辜负了成双。成双观察他捧着的东西，迟疑的问：“这是什么？”刘十三介绍：“这是我外婆煮荞麦糊的铁锅。”少说也有五斤重，是值钱的好东西。成双举不起铁锅，只好梆梆敲着。你不是在本子上写了要给我钱吗？难道那不是个神圣的本子吗？刘十三严肃地说：“当然神圣了，所以那条承诺没有划掉。我认真搞钱了。王莺莺不给，弄来这口锅我已经尽力。如果你不满意，我再想办法。”全镇称得上美的女性，对刘十三来说，原本有两个。首先，罗老师，五官不算标致，幸亏气质优秀，大学生底子在那儿，比起村姑依然强一点。罗老师就像镇上唯一的蛋糕房，洋土结合已经开创出独特风格。其次，毛婷婷，公认全镇第一美人，她的故事人们私下聊过许多。父亲搞运输，卡车夜间开山路翻下去没救活，母亲哭了半年上吊了，他只好辍学，用祖屋开了间理发店，拉扯亲弟弟长大。刘十三迎来这个暑假，他已经三十岁，衣装整洁，眉宇干净，顺滑的头发挂到肩膀，一丝不乱。至于成双，大城市来的同龄女孩。差点扰乱刘十三整个美学系统。他喜欢笑，小鼻子一皱一皱，见过的人都想和他一起笑，但他又凶又不讲道理。牛大田迅速放弃和他结婚的念头，准备同他结拜兄弟，一块儿欺负全校同学。刘十三被欺负得最惨，却想保护凶巴巴的成双。每当他笑的时候，就让他想起夏天灌木丛的萤火虫。忽明忽暗，飞不远，也飞不久。日出前会变成一颗颗露珠，死在人们不会注视的叶子上。因为有一天，他终于知道，成双和萤火虫一样，现在是亮的，但说不定下一秒就是暗的。这个暑假，小小少年每天都回家想办法。王莺莺看着他满屋转悠，不停叹气。顿时展开了联想。某天晚饭后，王英下定决心说：“十三，成长发育是男孩子都要经历的事情。这里有五块钱，你去镇上碟店租一盘《青春的岔路口》。”刘十三犹豫：“是武打片吗？”快六十的王英英用围裙擦擦手，惴惴不安地说：“算是的。”一晚上，刘十三攥着票子辗转反侧，剧烈挣扎。外婆说的武打片听起来颇为神秘，但好不容易搞到钱，花掉又如何面对成双？天亮醒来，他恍惚往学校去，经过小吃摊时心不在焉，买下萝卜饼、辣糊汤、小馄饨若干。摊主说：“五块钱。”刘十三浑身一个机灵，暗道：“果然天意，将五块钱吃下肚，再也不用两边为难。”宽慰的心情持续到下课，逐渐陷入糟糕。他面临的境遇十分不堪。王英知道他没租碟，成双知道他没带钱，磨磨蹭蹭走到石桥，发现成双蹲坐河边。刘十三喊：“别打人，我进贡。”成双翻翻刘十三的书包，掏出来炒蚕豆和一瓶汽水，他打开汽水就喝。听到刘十三邀功，我偷了外婆的酒，灌了满满一瓶。成双一震，汽水又辣又苦，喝下去整条肠道熊熊燃烧。他干呕半天，不信邪。如果酒真的难喝，那为什么大人们边喝边笑，摔到桌子底下还在笑？他决定继续尝试。刘十三既怕他猝死，又怕他喝光，叫嚷：“快给我喝一口！”外婆说：“喝了酒不感冒。”成双说：“难道你经常喝？”刘十三得意：“那当然，你看你喝一口脸就红了，我喝了两口，白的跟死人一样。”成双眼珠子一转，说：“我要向你外婆举报。”居然给我喝酒！刘十三说：“我才不怕他，那我报警，喊警察叔叔枪毙你！枪毙了我，没人给你带东西吃。”对哦，你天天换着花样给我带东西，是不是喜欢我？刘十三哆嗦起来。没想到程霜年纪轻轻，居然说出喜欢这么不要脸的词，断然骂他：“神经病才喜欢你！”成双喝了酒，小脸红扑扑，眼中倒映山蓝。刘十三，打劫不靠谱，再这样下去，我们都快产生友谊了。刘十三皱眉，那怎么办？成双说：“我帮你把数学题做了吧。”刘十三说：“不好，我将来还是要用自己的实力考大学。”成双说：“说的也是。”我们不能产生买卖关系。思索了一会儿，他翻出刘十三的本子，歪歪扭扭写字。刘十三紧张：“你要干什么？别乱写，这本子有法律效力的。”等成双写好，刘十三拿回来一看，发现多了一条：“送成双回家。”成双握着他的手说：“给你一个机会。”两只小手暖烘烘，刘十三眼泪都快掉下来了。都说女孩早熟，果然是真的。成双喝了酒，熟的确实比他快。一滴水落在手背，刘十三一颤，看到成双挂着口水，醉成痴呆。暮风掠过麦浪，远方山巅盖住落日，田边小道听得见蛙鸣。喝醉的小女孩分量不轻。刘十三用力蹬车，骑成了骆驼祥子。成双大舌头的问：“你为什么骑女士自行车？”刘十三咬牙：“我妈留给我的。”成双又问：“那你爸妈呢？”刘十三咬牙：“离婚了。”成双拍掌大笑：“原来你是孤儿。”刘十三猛拧车把：“我不是孤儿。”我爸妈活得好好的，成双叹息，太可怜了。等你长大了去上海找我，有问题我罩你。刘十三悲愤道：“我说了我不是孤儿，你再胡说八道我就要打你了。”成双把脸贴到他背上，你不舍得打我，你喜欢我，不过你再喜欢也没有用的，因为我要死了。所有植物的枝叶在空中刷刷地响，它们春生秋死，永不停歇。成双接着说：“我生了很重的病，会死的那种。我偷偷溜过来找小姨的。小姨说这里空气好。”成双还说：“我可能明天就死了。”我妈哭着说的。我爸抱着她，我躲在门口偷听。自己也哭了，程霜声音很低很低的说：“所以你不要喜欢我，因为我死了，你就会变成寡妇，被人家骂。”刘十三没有回应，因为背上一阵湿哒哒。那么热的夏天，少年的后背被女孩的悲伤烫出一个洞，一直贯穿到心脏。无数个季节的风穿过这条通道，有一条萤火虫在风里飞舞，忽明忽暗。刘十三停车，嚎啕不止。程霜也哭着说：“你为什么要哭？”刘十三说：“我很怕死。”程霜哭着说：“我也很怕。”刘十三抽抽搭搭：“我一定请你吃顿特别好的。”程上擦擦眼泪：“你人不错，如果我能活下来，就做你女朋友。”罗老师把厚厚一摞作业本摔在讲台上，说：“同学们，昨天作业是写我的梦想，大家的梦想都很离谱，尤其牛大田。牛大田，你自己读一下。”小胖子捡起被罗老师扔在地上的作业本，正气凛然。朗声读，我的梦想是开一家棋牌室，天天都赢罗素娟的钱。牛大田刚读完一句，就被粉笔擦击中。罗老师说：“你还真敢念，老师的名字你能乱喊吗？回去重写，最后一次机会，写不好喊家长。”望着抓耳挠腮的牛大田，刘十三说：“我帮你写。”牛大田大喜，真的。刘十三说：“你也帮我一个忙。”午后艳阳照进小卖部，院门半开。小卖部设在侧房，和院墙连成一片，货物拥挤但摆放整齐。从门口的簸箕蚊香、蒲扇，到柜台上的泡泡糖、话梅、瓜子，各种颜色的香膏、洗发水，通通镀上一层金芒，最引人注目。是墙上挂着的腊肠、腊肉，下方一根大羊腿熠熠生辉。王英英操持羊腿是一绝，取山羊后腿肉切块，冲洗干净，下锅和水煮开，捞出，一边用冷水冲，一边用棒子敲打五分钟。王英英敲羊肉的棒子用了很多年，纹理已经光滑，浮着油脂的光，摸着就完全是木头的夯实。仿佛肉汁浸透了整根棒子。锅中放油，葱白、姜片、蒜头煸香。冲洗完的羊肉同时也被敲松，加辣椒爆炒，小火。加黄酒、生抽、老抽，换大火。加水刚刚没过，煮开后才放盐和红糖，在小火焖盖半小时。萝卜切块，同煮15分钟，捞出不用。洋葱切块同煮十五分钟，捞出不用，收汁，汁浓肉嫩，一碗喷香，膻气全无，只留鲜糯的羊味。包括刘十三在内，全镇人民毫无抵抗能力。王英,英坐在货架边听收音机，越剧缠缠绵绵，老花镜搁置在藤椅扶手上，和平常一样睡着了。刘十三蹑手蹑脚捡下羊腿，摘下来扛到肩膀，走到门口，对着牛大田说：“靠你了。”牛大田说：“那作文呢？”刘十三说：“我帮你写。”牛大田点点头，三下五除二脱光衣服，只剩一条内裤，面色坚毅。刘十三拍拍他说：“坚持两个钟头。”白花花的小胖子弯下腰。偷偷走到挂羊腿的地方，抬手拉住铁钩，一脚微微缩起，冲刘十三挥挥手，用口型示意：“你去吧。”抱着必死之心的牛大田闭上眼睛，全神贯注模拟羊腿，不再看刘十三。暑假快结束了，暑假补习也快结束了，扛着羊腿的刘十三站在石桥上，独自一人。日头逐渐西沉，他慢慢坐低，腿落下桥沿。清澈的河流那么浅，他小小的影子在鹅卵石上浮动。他早就习惯等待，在这个小镇等什么，他从来不知道，只是没有等到。今天在等谁，他自己是知道的。那个小女孩，被他打劫了一个暑假，今天没有来。再习惯等待，等不来依旧难过，那种难过，书上说叫失望。直到长大后，他才明白，还有更大的难过，叫做绝望。小卖部的王英醒了，戴上眼镜，看到光溜溜的牛大田。王英说：“牛大田，你干啥？”牛大田说：“你认出我来了，我不像条羊腿吗？”暮色缓缓重了，一辆女士自行车飞驰在田边道路上，刘十三踩得很用力，他要骑得快一点，如果快一点，也许能追上点什么。刘十三双手拖着羊腿，像拎着一把青龙偃月刀，走进一间装修过很多次的屋子，迎面一个吧台，罗老师正在吧台稀里呼噜吃泡面 ，C D 连着电脑音箱。放着凄凉的歌曲，张柏芝悲泣着唱，心痛的无法呼吸，找不到你留下的痕迹，眼睁睁的看着你，却无能为力，任你消失在世界的尽头。罗老师抬头看到刘十三，目光转到那条羊腿，艰难的咽下满口面条，一脸震惊：“去你妈的！谁让你送羊腿？我怎么可能买得起？”刘十三不说话，罗老师看看自己的面，说：“欠你一箱方便面的钱，下个礼拜再结账好不好？”刘十三不说话，罗老师把面一推，沮丧地说：“分你两口。”刘十三说：“成双呢？”罗老师说：“他妈今天来，把他接走了。”刘十三迟疑了一下，说。他生病了吗？罗老师望着他说：“你是不是知道点什么？”刘十三不说话。罗老师蹲下来，平视刘十三，握住他的胳膊，轻声说：“昨晚开始发烧，通知了他妈，他只能待两个月。山山水水的空气干净，说不定有帮助。本来就是听天由命的事情。”至少这个暑假很开心，对不对？刘十三避开他的眼睛，低头说：“那看样子不会再来了。”罗老师说：“病好了会来的吧？”刘十三没有抬头，因为眼泪突然掉下来了。小男孩的伤心一颗颗砸在地上。他没擦眼泪，用力拎起羊腿，靠着吧台放下。又递给罗老师一张字条：“罗老师，你能替我送给他吗？这是红烧羊肉的做法，我采访外婆的，写的很详细。外婆说羊肉补气。”说完，刘十三转身就走，因为他眼泪一直流。罗老师喊住他，也递给他一张字条，说：“成双给你的。”走出罗老师家。刘十三听到 CD 机换了首歌，他又不随身听和一堆零花钱买的卡带，所以他能听出来这是孙燕姿的声音。孙燕姿没有哽咽，而且歌词那么简单，然而她很伤心。我也知道天空多美妙，请你替我瞧一瞧，天上的风筝哪儿去了？一眨眼不见了。刘十三打开成双给他的信纸，几行很短的字：“喂，我开学了，要是我能活下去，就做你女朋友，够义气吧？”小镇的低瓦数灯泡黄黄亮起，裁缝店老板娘端出煤球炉，开始摊荷包蛋，能卖一个是一个。澡堂子排着三四人的队，秦嫂抱着水盆咯咯咯笑。刘十三默默路过，没有乡亲觉得他不对，他也没理会谁。刘十三跨进院子，桃树挂着的灯亮堂堂，树下坐着双手抱臂的王英英，旁边牛大田只穿内裤，垂头丧气。王英英说：“站住！”刘十三拔腿就跑，王英英抄起扫帚追赶，高喊：“杀了你个王八蛋！我羊腿呢？”牛大田大叫：“我真的不像羊腿吗？”牛十三窜出院门，连蹦带跳躲避少主，逃得飞快，不忘记回头吼：“你打我呀！你打我呀！打死算球！”小二楼的阳台铺上凉席，坐着就能让目光越过桃树，望见山脉起伏，弯下去的弧线轻托一轮月亮，夜色浸染一片悠悠山野。那里不仅有森林、溪水、虫子鸣唱、飞鸟休憩，还有全镇人祖祖辈辈的坟头。王英英盘腿点着卷烟，抽一口。她的外孙下巴架在栏杆，不知道在想些什么。王英英年轻的时候嫁到外地，非常远。据说靠着海，丈夫去世后，她回到山里。娘家人留给他这个院子，他的外孙很小的时候就学会了藏心事，然后藏着心事坐在阳台上发呆。在他长大前，如果不是课本上的问题，只有王英能回答。外婆，我有爸爸吗？外婆，妈妈还会回来吗？等他十岁，反而不问了。好像人生已经没有什么问题，他也会接受一切，就这样下去。这个夏天，月光漫过树梢，清袭整栋小楼。一大一小两个背影坐落夜里。刘十三说：“外婆，你去过外边的山的那头是什么？”外婆说：“是海。”刘十三摇摇头说。这个你说过很多次了，我们省哪来的海？你骗骗小时候的我还差不多。外婆说，真的是海，走啊走的就走到海边了，再坐船能到一个岛上，周围全部都是海。刘十三说，外婆，你完全没有文化，将来我要是考不上大学，就回来帮你看店。外婆弹弹落在碎花衬衣上的烟灰，眯着眼说：“说不定我活不到那时候。”刘十三说：“我一定能考上，到时候带你出去看看。”外婆说：“我年轻的时候早就晃过了，年纪大了，还是留在老家吧。”刘十三说：“老家就这么好？”外婆说。祖祖辈辈葬,葬在这里，才叫故乡。刘十三听不懂，也不再问问题。过了很久，扭头看到外婆已经叼着熄灭的烟头，靠着墙壁睡着。王英英脸上皱纹深深的，墙壁一片片苍老的斑驳，映着晃动的树影，像一张陈旧的胶片。刘十三拿出随身听。里面录了几句话，而这几句话，刘十三、滕超在东信电子厂内部稿纸拼起来的本子上，写着他一切计划的扉页，字字工整，笔画清晰，比座右铭还要刻骨铭心。他点了播放键，早就遥远的声音响起来，只有录下来的这几句，对他来说那么熟悉。十三。妈妈走了，你要听外婆的话，别贪玩，努力学习，考清华，考北大。妈妈希望你啊，去大城市工作，找一个爱你的女孩子结婚，能够幸福的生活下去，越幸福越好。十三，妈妈对不起你。好啦，这个章节呢到这里就结束了。主要讲的是刘十三和程双相遇的一些故事。如果大家对后续比较感兴趣的话，可以去看一下这本书哦，是张嘉佳,佳的《云边有个小卖部》。那么大家如果想看文字版的话，可以去过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。就可以看到这一期的文字啦。好的，那我们今天的分享就到这里结束喽。晚安，做个好梦，高考加油、哦！